0: alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
1: Ya estamos tan cansados de hablar de disfunciones, de hablar de problemas, que estamos tratando con Gloria de mirar desde el otro lado, de cómo poder comunicarnos de manera positiva, esperanzada, de manera que podamos construir otro ambiente en nuestro círculo de influencia. Bienvenida, Gloria. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Esteban. Realmente siempre es una alegría poder estar aquí en Radio Transmundial y, bueno, apostando a este gran tema de la comunicación. Sí, Justamente sí. en un medio de comunicación tan importante como es la radio, que sabemos que llega a tantos lugares. Y, bueno, eh, la alegría de poder saber que eh, desde este lugar el aporte... Que, que se hace desde todo corazón y desde lo mejor de nosotros realmente pueda redundar en, en, en mucho fruto de bien para las familias y para la vida de las personas. En esa uh -huh. vida que Dios quiere que cada día sea más plena, eh, más feliz, más bendecida, más fructífera. Y bueno, este es el aporte que desde este lugar estamos haciendo.
1: Y estábamos hablando entonces de cómo comunicarnos y estábamos hablando de ciertos elementos muy prácticos y que tienen que ver con la cotidiana de todos los días que decidimos cómo hacerlo y terminamos hablando de la sonrisa y la sonrisa sí. es como un elemento contagioso que transmite eh, un estado de ánimo, pensamientos diferentes incluso cuando ni siquiera hablamos.
0: Exactamente, cuánto nuestro semblante eh, muestra, cuánto expresa. Por eso la sonrisa es un sello importante que podamos este, siempre tenerlo como canal de comunicación, aún mm. en el momento más complicado y más difícil que podamos apelar a esa sonrisa que Dios puso a cada uno de nosotros para que la usemos como medio, para un fin que siempre va a ser el fin de poder este, tener una mejor relación y comunicación o aún reconciliarme en una situación ríspida o difícil que pueda estar viviendo con, con otra persona. Hablábamos la importancia de la palabra y tomamos siempre la referencia, por supuesto, de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que siempre digo, el libro de Proverbios es como el manual ah, de vida, de, de sí, cómo sí. hay que vivir sabiamente, realmente poder siempre ir hacia ese libro de Proverbios que es tan práctico y tan concreto. Y allí nos hablaba que, por un lado, ¿Qué puede dificultar la comunicación sana? Hablar demasiado. Claro. Por eso refrenar la lengua es prudencia. Hablar demasiado, las muchas palabras puede haber pecado. A la vez, en el otro extremo, no hablar lo suficiente, ¿no? Este, sino que sí, poder decir la palabra dicha como conviene. Pero también hay otros aspectos que que matan una buena comunicación. Y otro aspecto tiene que ver con las exageraciones. ¿no? En el, el Proverbios, en el capítulo 23, versículo 13, dice la palabra de Dios. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Y bueno, ¿qué imagen nos da justamente esto? ¿no? El perezoso es el que no quiere salir a la calle a trabajar, a ganarse el pan, el fruto de, de su trabajo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? pone una imagen tan exagerada como esta, ¿no? el león está afuera y voy a ser muerto si salgo. ¿no? Entonces, qué bueno, que podamos revisar que muchas veces el exagerar, esa exageración que justamente busca justificarse o que, que busca poner a, a, al otro o la situación de una manera tan dramática y tan horrible que al final impide... Que realmente bueno, podamos hablar con claridad y con sinceridad. Porque la exageración lo que deja de ser es ser sincero, ser eh, claro, sino que en realidad estoy maquillando o agrandando un punto de la realidad sí. del cual tal cual es, tal vez me es muy difícil confrontar, entonces trato de exagerarlo. O lo veo en el otro, que lo exagera y en esa exageración muchas veces lo que hay es mucha manipulación. ¿Justamente para qué? Para sacar mi propio beneficio y en el fondo que no haya una verdadera reconciliación, un verdadero arreglo. Entonces, cuidemos de las exageraciones y si uno la ve en la otra persona, poder mostrarlo, como hablamos, con respeto, con la palabra dicha como conviene, claro. pero decir, bueno, no, esto no es así. Yo creo que esto está siendo mm, dramatizado, exagerado. La, la, la situación tal vez es más sencilla, es mejor, hasta con una sonrisa decirle, mirá, es mucho más sencillo de lo que hoy lo estamos viviendo. Uh -huh. Entonces, que podamos ver las cosas tal cual son, sin agrandar. Otro aspecto que también dificulta mucho una comunicación es el culpar a los otros. Si vamos al mismo Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer la primera pareja humana, ya allí apareció los primeros conflictos de comunicación. Cuando en Génesis capítulo 3, desde el versículo 11 al 13, eh, Dios bueno interpela qué pasó. Dios sabía lo que había pasado, pero bueno, confronta. Y eso es algo que realmente es una referencia de la comunicación humana. Aún en lo difícil, no es pasar por alto porque sí lo que realmente es grave, hay que hablarlo. Hay que confrontarlo con mm -hmm. respeto, mm -hmm. con la palabra dicha, como corresponde, pero hay que hablarlo. Y Dios así nos deja ese ejemplo. Y va hacia Adán y le dice, ¿qué pasó? Y Adán que responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
1: Le he hecho la culpa al otro. La mm -hmm. culpa
0: la tiene la mujer que me diste, por eso yo pequé, por eso no te obedecí. Y va Dios a la mujer. No, porque además, si era la culpable. claro. Mm -hmm. sí. ¿Y qué vas a decir? No, que
1: no solamente le eche la culpa a la mujer, sino que la mujer que tú me diste. Esa exactamente.
0: <risa> Culpando no solo a la mujer, sino ahí está. En instancia
1: culpa a Dios, ¿no? <risa>
0: Vos elegiste esta mujer que, mirá, me hizo meter la pata, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, Dios va hacia la mujer. ¿Y qué dice la mujer? Tampoco se hace cargo, tampoco uh -huh. asume. Dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y realmente, ¿cuánto daño hace...? a la comunicación, a la relación humana, el culpar al otro. Y el no hacerme cargo y responsable de, de la parte que me toca a mí. Cuando tratamos parejas y, y relaciones de familia, aún trabajando en equipos de trabajo, este es uno de los aspectos medulares. ¿Qué decir? ¿Lo sano que es? Bueno, poder mirar mi parte. Siempre decimos, toda relación se construye de a dos, o de a varios, uh -huh, uh -huh. y por lo tanto cuando hay un conflicto, hay una parte que le toca al otro, sí y hay una parte que me toca a mí entonces, ¿dónde comienza la resolución del conflicto? ¿mirando lo que hizo mal el otro? No justamente, la resolución del conflicto comienza empezando a mirarme a mí mismo uh -huh. esta referencia en el Génesis clarísimamente la muestra a Dios en esto de cómo se resuelve un conflicto justamente apenando a que a ver ¿Quién se hace cargo de esta situación que pasó? Y Dios ve, bueno, en esta debilidad del, del ser humano, donde era más fácil echarle la culpa al otro que decir, no, la verdad que, bueno, asumo que yo accedí. ...que yo accedí a esto que me dio... ...y la, la, no, la serpiente me engañó... ...bueno, claro. yo me dejé engañar... ...yo por mi curiosidad... Por, por ...también por el orgullo, la soberbia... ...por el deseo de ser... ...bueno, claro. más que uh -huh. seres como Dios... eso ...por todo eso que se mueve en uno... ...y que uno tiene que ser muy honesto... en es, ...mirarse en ese espejo... ...que aunque a veces es doloroso... ...más vale... ...tomar conciencia de ese espejo... ...y de lo que me muestra con dolor... Porque muchas veces es con ese dolor que vamos a poder sanar y empezar sanando mi vida ¿no? y permitiendo que Dios sane mi vida cuando asumo con dolor de que sí, hay una parte. Esto tuvo que ver conmigo y mm. no con el otro. Cuando la, en una relación de familia, de pareja, en un equipo de trabajo se dan situaciones de conflicto y cada uno empieza a mirar en su propio espejo, realmente ahí empieza la verdadera sanidad y la verdadera resolución de los conflictos mm. en los grupos de padres en el centro de rehabilitación de, de adicciones este, es tan lindo cuando uno empieza a ver ese proceso que, que hacen los padres y que hacen los chicos el padre o la madre dice bueno eh, la culpa la tiene él que trajo la droga y él es el que se drogó y bueno claro, nosotros qué claro. culpa tenemos y ahora tenemos que estar haciendo todo esto hasta que empiezan a mirar y decir wow ¿Cuánto desde mi rol de papá o de, de mi rol de madre este, yo tenía que revisar? Uh -huh. Y que uh -huh. hubo, eh, no para culparse, sino para mirar las responsabilidades. Es decir, bueno, de mi parte esto no lo hice bien, esto lo tengo que hoy cambiar. Tal vez no supe escuchar adecuadamente a mi sí, hijo. Sí. Tal vez no pude decir la palabra como convenía, uh -huh. dicha como conviene. Tal vez exageraba y dramatizaba las situaciones. Y todo eso que fue haciendo, que se genera una brecha en la relación con mi hijo, y que obviamente no es culpa porque cuando uno ama al otro lo que lo hace no, no va a ser para dañarlo. Y siempre se lo decimos a los padres. No es culpa, sí es mirar la responsabilidad, es decir, cuando se hicieron este cosas que tal vez no estuvieron adecuadamente claro, hechas. Bien. Entonces. Pero poder... cómo
1: decir eso y cómo confrontarlo. Desde un punto de vista constructivo, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente, y desde un punto de vista totalmente desde la sinceridad, de la transparencia, es decir, primero me quiero mirar en mi propio espejo okay. para poder decir, bueno, me hago cargo de la parte que me corresponde y a la vez, bueno, si la otra parte también se hace cargo de lo que le corresponde, cuán bien y cuánto empieza a cambiar la dinámica de ese grupo, de esa familia, uh -huh. cuando hacemos esto.
1: Hacemos una pausa en la conversación con Gloria Hernández. Estamos mirando entonces cómo lograr una comunicación que nos lleve a eliminar ciertos vicios que hemos desarrollado como raza humana, que lamentablemente están universalmente extendidos y así nos lleva muchas veces las cosas. Porque parece que esa tendencia al mal... Eh, lamentablemente nos sí. impulsa a hacer cosas incorrectas. Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos charlando.
0: Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
1: Estamos con Gloria Hernández, estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de las posibilidades que Dios nos da, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, de vivir de otra manera y no seguir reproduciendo cosas que simplemente fomentan más de lo que ya conocemos todos los días. Estamos tratando de mirar esto, Gloria, desde una visión esperanzadora.
0: Exactamente, sí, justamente desde esa esperanza que Dios nos da este uno dice, qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? uh -huh. que Dios nos da en su palabra del cómo comunicarnos saludablemente. Hay esperanza. Aún en esa familia o en esa relación donde uno dice, bueno, ya se cortó, se rompió la comunicación, ya no hay más que hacer porque es cuando uh -huh. se quiebra la comunicación, se quiebra la propia relación y se destruye una relación que tal vez si agarrada a tiempo o tomando estas herramientas comunicacionales se puede volver a restaurar. La esperanza ah. en la restauración es clave y, y totalmente vigente hoy a partir de estas herramientas que el mismo Dios nos da a través de su palabra. Y hablábamos de la importancia del aprender a hacerse cargo de lo propio, de lo que a uno le corresponde, y no culpar a los demás de lo sucedido, uno aprende a hacerse cargo y responsable de lo propio, comenzamos a poder restaurar toda relación y toda comunicación. Y otro aspecto que también es un elemento que puede distorsionar y aún matar una comunicación, es el sacar conclusiones apresuradas.
1: Conclusiones apresuradas.
0: En el libro de Proverbios, también en el versículo eh, 13 del capítulo 18 eh, dice así entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mm. o sea, hacía referencia a esto que sucedió en la, en, en la historia de Abraham y de Sara ellos esperaban ilusionadamente el hijo de la promesa pasaba el tiempo y no llegaba y entonces bueno empiezan como a sacarse conclusiones apresuradas la misma Sara se ríe llega un momento y dice, ¿qué voy a creer que esto va a ser verdad? Había perdido justamente la esperanza y la confianza en ese Dios, que sí, lo que Dios promete lo va a cumplir. Y en esa conclusión apresurada, bueno, realmente cuánto daño se produjo, porque el no creer y el no confiar y sacar una conclusión apresurada finalmente llevó a decisiones equivocadas. Claro. Entonces... Que podamos pensar que justamente antes de sacar una conclusión yo pueda tener la mayor cantidad de información sobre uh -huh. esa situación. Que no me apresure a, a, a sacar una conclusión que tal vez pueda Equivocarme y a la larga arrepentir.
1: Y sí, porque opinamos de entrada en caliente, como decimos, y metemos la pata, ¿no?
0: Exacto, y ahí en esto de, en, en esa bronca o en esa ira que no nos deja pensar con claridad, uno finalmente toma decisiones apresuradas y después lamentablemente se arrepiente. Por eso mismo, a la hora de la comunicación, si hay una duda, si me quedo en esa duda y no me atrevo a preguntar, esa duda se termina como la bola de nieve transformando en algo cada vez más grande, tal vez envenenando mis pensamientos y de ahí finalmente rumiando una situación en tan en negativo que al final termino decidiendo, no sé, me voy, decido romper esta relación, decido irme de este trabajo, decido dejar mi familia, decido dejar mi casa, porque. Porque empecé con una duda, una conclusión apresurada de algo que me faltaba información. Y siempre decimos, cuando hay un vacío de información, uno tiende a llenarlo con la propia fantasía. Y la fantasía siempre es más grande que la realidad. Sí. Entonces, si hay una duda, qué bueno es ir y preguntar. Y no sigamos alimentando pensamientos negativos que después, como la bola de nieve, se hacen una luz que termina aún hundiéndome a mí mismo. Por eso es importante a la hora de la comunicación informarnos, claro. preguntar y sacarnos toda duda, porque como tal cual tú decías, Esteban, en caliente, enojado, uno termina haciendo cosas que en el fondo después se puede llegar a arrepentir. Uh -huh, y acá uh -huh. está el otro gran elemento que queremos puntualizar de eh, aspectos que matan una buena comunicación, que es la ira, el mal manejo de la ira. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 11, dice La cordura del hombre detiene su furor,
1: Ajá. y
0: su honra es para pasar por alto la ofensa. Entonces, ¿la, ¿qué es la cordura del hombre? Actuar con cordura, que es la diferencia de locura. No en dar a lo loco, claro. sería lo, con cordura. La cordura del hombre es detener su ira detener su enojo, su furor, porque realmente cuando eh, la ira es una emoción muy caliente que en definitiva hace que uno impulsivamente, sin pensar, porque es como que te unubila tu forma de pensar, te, te envenena tu forma de pensar, hace que al final termina haciendo cosas que, que no reflexionó adecuadamente. Por eso la persona con cordura, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? Detener la ira. Hablábamos en otros programas, respirar hondo, contar si es hasta 100 porque 10 no me alcanzó a hacerlo. Esa pausa de respirar hondo, de estirarse y de poder contar ayuda a que en ese momento uno pueda pensar o empezar a, uh -huh. a, a de alguna manera a, a poner aire a esos pensamientos tan calientes que están a punto de explotar. Y bueno Esto es como una bocanada de aire que le da a esos pensamientos para poder pensar de otra manera. Porque en esa ira uno con, con la palabra puede llegar a decir...
1: Cualquier cosa.
0: Tremendas... Uh -huh. Palabras hirientes y agresivas. Y además, siempre hemos citado mucho a Víctor Frankl quien este, este psicólogo, uh -huh. logoterapeuta que vivió la experiencia del campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, de hecho, destina un capítulo de su libro, El Hombre en Busca de Sentido, lo titula El Insulto.
1: El insulto. Y
0: justamente es esto: él dice que mucho más doloroso que los latigazos que pudieran recibir de los nazis eran el insulto y los insultos, las palabras hirientes porque después que se va el dolor físico se va en un rato, en un tiempo pero el dolor emocional, esas palabras que lastimaron él dice, laceraron el alma a veces son una vida y que cuesta mucho llevar a cicatrizar uh -huh. o que cuesta mucho llegar a uh -huh. perdonar porque son esas palabras que siguen carcomiendo el alma porque quedaron ahí ¿Sí? de doliendo sí. y lastimando por eso siempre el Señor como pone en su palabra la importancia de la palabra dicha como conviene esa imagen de la palabra como manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, con ternura con delicadeza y bueno y tomando este aspecto del insulto de, de la ira, realmente dice este proverbio, la cordura del hombre detiene su furor y su honra, ¿qué es? Pasar por alto la ofensa.
1: Pasar por alto la ofensa. Uh
0: -huh. Muchas veces nos ofenden. Ahora, uh -huh. está nosotros quedar carcomiéndome, envenenando mi mente y mi corazón con esto que me dijo? Decir, bueno, paso por alto esta ofensa. Eh, alguien decía, y qué lindo esto que decía, que miremos a los niños, ¿no? Los niños se pelean jugando y hasta bueno, ya no te quiero más, y se pelean. Pero, no sé, a los 10. 15 minutos, bueno, se amigan de nuevo y los ves o al otro día jugando de nuevo juntos. ¿Y por qué? Y uno dice, esa, eso tan lindo, tan sano del corazón de un niño, donde el ser felices está mucho más y es mucho más poderoso que el propio orgullo personal. Y a veces lo que nos hace costar este, tanto el pasar por alto las ofensas es porque es nuestro orgullo personal y nuestro amor propio herido que hace que al final uno se quede en una posición de no perdonar y, 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 y mal consigo Entiendo. mismo mm -hmm. y con el otro. Por eso cuando el Señor dice, miremos y sea, a, seamos como niños, uno piensa en este aspecto, es, eso de que el, el niño pasa por alto la ofensa, se pelea, pero bueno... A la hora, al otro día, está jugando de nuevo con ese amigo porque por encima de su orgullo está la, la importancia y el valor de esa relación de amistad y está el valor de la felicidad que uh -huh. esa relación implica para él. Entonces, qué lindo que podamos ser como los niños, ¿no? que pongamos por encima la relación a nuestro propio amor propio herido. Por eso mismo que la comunicación humana, de la manera como Dios nos dice, en palabras que como como manzanas de oro
1: con, sean figuras, dichas, de plata, con sí. figuras de
0: plata sean dichas como conviene que podamos refrenar con prudencia cuando tal vez esté por decir cosas que puedan herir cuando pueda escuchar, escuchar como sabio escuchar como dice el profeta Isaías dame oídos Dios para que escuche como los sabios y palabras de sabiduría cuando logre hacerme responsable no culpando al otro, sino en primer lugar mirar mi propio espejo, a ver qué parte es la que yo tengo con responsabilidad, ver mi parte de responsabilidad, cuando logre no sacar conclusiones apresuradas sino que pregunte si hay una duda, cuando no deje que, que una, una situación me dejó mal y me quedo ahí sin decir nada, sino que pregunto, busco para que esa relación esté mejore y cuando logro manejar mi ira, justamente uh -huh. pasando por alto la ofensa porque por sobre todo más importante que toda cosa dicha es la relación con esa persona. Cuán bien y cuán bien está haciendo esa comunicación maravillosa a la que Dios nos llamó a vivir y a vivir de una manera sabia. Una buena comunicación con la palabra dicha como conviene, con los dichos suaves que son medicina, como dice el proverbio, realmente va a redundar en mejores relaciones humanas. La esperanza está en tal cual la palabra de Dios nos dice que debemos comunicarnos. De esta manera, con palabras, manzana de oro, con, con figura, figura de, de plata. plata, la palabra dicha, como conviene, en el momento que conviene. La alegría de vivir, con la psicóloga Gloria Hernández, es una producción de Radio Transmundial.